1: Let's well, go it goes now.
0: Fala galera, eu sou a Patrícia Zene e esse é o episódio 7 do Conexão FWSL, o seu, o meu, o nosso podcast fingenaldo de primeira para falar sobre o campeonato inglês feminino. Estamos em diversos agregadores de podcasts como Deezer, Google Podcast, Spotify e também nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook como FF de Primeira. Hoje aqui comigo está a sempre presente Camila Villarreal, a pessoa que mais entende de futebol feminino em inglês, brasileiro, qualquer tipo de futebol feminino que você quiser, ela entende. Desde que tivemos nosso último episódio, a WSL teve apenas uma rodada, já que estávamos em data FIFA, aquela que serve para lesionar as jogadoras, mas também para definir as vagas na Euro. Mas agora vamos ao que interessa. A oitava rodada da melhor competição do mundo. Ou afinal é isso que nós aqui achamos, né? E aconteceu muita coisa. Prima rodada, o Manchester United venceu o Aston Villa por 2 a 0 Jogos de domingo, o Chelsea venceu o West Ham por 3 a 2 O Arsenal passou pelo Birmingham por 3 a 1 um dia parece que foi do time dos times de Londres, hein? Porque o Tottenham venceu o Brighton por 3 gols também. Vitória por três gols. O que teve nessa rodada com todo mundo? Fez três gols. Foi o Manchester City. Venceu o Everton. E o Reading e o Bristol empataram em um a um. Mas vamos começar falando sobre a coisa mais estranha dessa rodada. A Sam Kerr fez três gols. Os três gols da vitória do Chelsea vieram dela. Camila, além da autora dos gols, você esperava que o West Ham
1: iria dar tanto trabalho para Chelsea? Patrícia, olá ouvintes. É, sendo sincera, não. Tudo bem, eu não esperava um 9x1 igual o Weston e Ashley. Até porque lá teve uma discussão, né? Meu, contra o Chelsea não teve. Mas eu não esperava esses poucos, de verdade. E vai lembrar que dos três gols da Care, dois tocaram com a assistência da Frank que é o grande ídolo do Thiago Ferreira. Um beijo, Thiago, pra você. O seu ídolo fez duas assistências. Tá jogando bem, por incrível tipo que pareça. Me doi um pouco de beijo, porque vocês sabem que ela não é a minha jogadora favorita nem de longe Tem gente muito melhor que ela, na minha humilde opinião Mas três gols internos no domingo é de se deixar Eu caí se garantindo na lista da FIFA sei lá, pelos próximos anos Porque ela fez três gols no Westman E deu uma galera boa, por incrível que pareça é, a, a Moon House da temporada passada era boa, ela acabou saindo ou era uma Kinsey anos que é a reserva da mas é uma goleira muito boa. E ainda assim, o Ashton deu uns um pouquinho ali, viu? O Ashton tava bom. E eu quero destacar a zagueira física do Ashton. Ela é jovem, ela começou a carreira no futebol estadunidense e universitário. Não vou lembrar o nome do time. Mas com a pandemia e tudo, ela se adiantou e veio pra, foi pra Inglaterra, né? Porque ela já tinha mais um ano de faculdade, se não me engano. Ou já podia ser draftada. Na Indaba CL no ano que vem, mas ela se adiantou, acabou vindo pra, indo pro West Ham Tá fazendo uma temporada muito boa, mas infelizmente é o West Ham que não se ajuda e aí é não ajuda. Mas eu queria destacar, assim, eu assisti o primeiro tempo, eu tenho bastante atenção nela, é uma jogadora muito boa, muito fora. Então acho que acabou ficando no Ham, mas é aquilo lá, né? O time não ajuda. Eu também queria destacar a rodada, primeiramente, é, o trabalho das goleiras do Uzi Villa, né? Não, não se ajuda. Toda vez que sai gol, tem erro da goleira praticamente. uma jogada, não chegou a sair gol. E foi dar rica, pegou a bola na lateral, fizeram uma, olhada, nas redes sociais, tudo. uma boa jogada, mas foi só na falha da goleira, no recuo errado. Toda vez que tem gol, tem falha da goleira do Vila. É impressionante como o trabalho está sendo ruim e as goleiras do Vila não são ruins. Lembrando que uma delas é a Isabel Ways, era alemã, que foi campeã na Champions com o Lyon em algum momento aí da, da vida e Thor não era uma ruim mas que me falhando bem, fazendo um trabalho mediano com o só não vai cair porque tem o na na frente mas eu não sei o que acontece, sei lá, pelo amor de Deus
0: trabalhos de, de goleiro também vem muito da preparação, né? O preparador, preparadora, preparadora de, de goleira é uma das pessoas é, mais importantes ali. Não adianta ser uma boa goleira, é, pode ser a Endler Mas se não tiver uma boa preparação ali, também não adianta. Sim,
1: exatamente. Quando eu digo que é, o que está faltando é a preparação, não é que são goleiras ruins. Goleiras ruins são o telpa. É o Herbs and Wins. No caso do Zinho, é a preparação que é mal feita. Porque toda a empalha não é uma coisa que foi pontual, por exemplo, na primeira rodada contra o City. É um negócio que já vem já desde o começo. É, é uma, uma falha. A preparação tem que corrigir com urgência. Porque, olha, é o que eu falei. Só não vai cair porque deu brilho. Uma outra coisa que eu queria destacar do
0: que jogo do Chelsea e do Aé são as estatísticas. O Chelsea deu 26 chutes. 9 chutes a gol, quantos desses chutes, eu não assisti o jogo, eu vou ser sincera, mas quantos desses chutes será que foi da Kerr a... que foi para fora?
1: No primeiro tempo, tirando os gols, eu contei 4, tre- tirando tipo, os 3 que entraram e mais um que dão 4, porque eu vi que a rádio, a rádio foi muito bem, viu por sinal ela não é ainda a Heidegger do Wolfsburg Mas ela tá indo muito bem, tá ficando muito rapidamente Ela finalizou mais que a Keir É que a Keir, as dela, entrou As dela, as bolas entraram Mas a Hyder foi muito bem, por sinal Tá indo muito bem no Chelsea E de de passagem, já vou avisar logo O United está segurando a vaga pro Chelsea Porque o Chelsea tem dois jogos a menos E o United não tem, né Já jogou todos os jogos O United está apenas segurando a vaga pro Chelsea Porque o United não vai aguentar até o fim da temporada e outra coisa que vale ressaltar também nos jogos, aí já é um geral, é que teve público em alguns dos jogos. O do Chelsea teve jogo, teve, jogo. o do Chelsea teve público, o Arsenal teve público, o Reading, Reading 1, Bristol 1 teve público. E se não me engano foi no Madeski Stadium, que é o estádio do time masculino. E eu fiquei triste porque no, no demais não tá tendo público. Porque o governo inglês fez lá os níveis e o Londres está no nível 2, que já pode receber público. Mas Liverpool e Manchester está no 3, que não pode receber público Só que é, nos casos de Covid parece que o homem está pior que Manchester Então meio que não tá fazendo sentido uma cidade de poder e a outra não Então meio que... Vai dar um desequilíbrio, né? Ou tem que entrar todo mundo ou ninguém Mas foi legal de ver os público, o público voltando Nem que seja em pequenos números, né? 100, 200, é melhor que nada Mas já tem público em Londres, Liverpool e Manchester ainda não
0: o que faz sentido durante a pandemia, né? Aí os números aumentando e... Público! Se for para público no que tem público em tudo, né? Mas pelo menos agora na Inglaterra eles já tem vacina, né? Então quem sabe daqui a algum tempo a gente tenha uh, público em todos os jogos. E finalmente, finalmente aconteceu! Alex Morgan marcou o primeiro gol dela na Inglaterra. que pênalti. A conta, né? O time venceu, né? Um adversário que, ali, teoricamente, já teria que sair mesmo com uma vitória. Mas, Camila, será que agora a Morgan baixa na Inglaterra? Ou
1: não por causa do time também? O que você é que acha? Parabéns, Alex Morgan! Não vai ser essa sua obrigação, porque você é atacante, amiga! Eeeee! É, deslanchar ela não vai deslanchar, porque tá em cima da hora, vai ter mais uns dois, três jogos Porque vai ter a parada de inverno né, no fim do ano, Natal, Ano Novo Tá vendo? Ó, tô vendo aqui, vai ter mais... Opa! Mais duas rodadas só E eu acho que ela vai embora em dezembro, a não ser que ela queira ficar Não sabemos, agora tá com treinadora nova, o é né, a Rian Skinner Vai saber o poder de conhecimento da esquina Esperemos que fique Querendo ou não, é um nome forte É um nome que traz visibilidade ao é dado a céu Então eu espero que fique Mas assim, é, tem que trazer mais reforços Principalmente no gol Porque não adianta ganhar, não adianta é, fazer bons jogos Se não tem uma goleira confiável Tem zagueiras boas como a Harold Que é, eu nunca imaginei que sairia do Billson Então pra você ver como tá feio a coisa no se a a zagueira a capitã que acompanhou todos os passos da primeira divisão saiu do time é porque tá difícil. Mas, enfim, é... sobre o Tottenham, a gente vai ser meio de tabela por um bom tempo. A mudança com a treinadora nova vai demorar um pouco a acontecer, mas quando acontecer, aí vai relaxar. Mas, assim, não vai ser temporada, não vai ser esse ano, não vai ser com a Ed Morgan. Mas vai acontecer. Mas pra isso tem que. Ir. É, contratar mais tem que contratar bem né não contratar mais de quantidade mas contratar mais de qualidade e aproveitando que é mas agora estão treinando no CT masculino eu esqueci o nome do CT mas estão treinando com as mesmas facilidades os mesmos benefícios que o time do Mourinho então se assim, desculpa não tem mais tinha um CT bem com bem uma situação deplorável só ganhava do livro para os times que tinha as facilidades de treinamento o livro continua é ruim mas não está na primeira divisão no caso do Tolkien, estão treinando no mesmo seteiro masculino, então... atividade ó, show de bola! Só não vê se não quiser agora. Mas é o que eu falei. Essa é tá mais, melhor. E a Alex semana não vai falar porque não vai dar tempo. Eu isso. Seria é interessante se a dupla do Orlando Pride ficasse. Ana Kennedy e Charlene Zadorsky. Acho que é assim que pronuncia. Alana Kennedy já se despediu do Orlando. Não anunciou se vai renovar não, mas para Orlando ela não volta mais E até onde eu sei, ela não foi engraçada com nenhuma outra equipe né? Teve umas trocas de jogadoras aí Porque nos Estados Unidos troca-se do nada Uma hora você está no time e na outra, o time não existe mais Mas, ela já se decidiu do Orlando, não foi anunciada com nenhuma equipe Então pode ser fique, seria uma adição importantíssima chega na Zadorsky, a mesma coisa Se ficar, vai ser uma adição enorme para o time mas depende do conhecimento da treinadora, do que o clube vai oferecer a ela, assim por diante. Parabéns, Morgan! Uhul! Gol de pênalti! Aplausos! Isso que você falou do, do Tottenham.
0: É poder, né? Ser é um time ali que vai brigar mais, mais para frente, na tabela daqui algumas temporadas, daqui a alguns anos. É a mesma coisa que vale para o Manchester United também, né? É, ele ganhou mais, mais um jogo. É líder mas ainda não é aquele tempo de cobrar ser campeão de cobrar e para a Champions League é, o, o time ainda é novo ainda tem um tempo não é não é nenhum do, do top 3 Né? Por exemplo, você pode cobrar muito mais um Arsenal, um Manchester City, estar nas primeiras posições, do que um Manchester United, um Tottenham. eles ainda são são times novos ali, que que mesmo que jogaram juntos mais ou menos a a mesma pegada desde a segunda divisão, mas mesmo assim... É, você precisa de um tempo, você não pode sair cobrando. É, a gente fala bastante, né? a gente é, dá aquela coletada na, na própria morte mas ela sozinha ali, mesmo se ela tivesse né, ali, em, em forma, na forma da seleção né, dos, dos Estados Unidos, digo, e né, não estivesse voltando na né, da, da, da parte de licença-maternidade, ela sozinha também não ia conseguir fazer um milagre.
1: Ah, sim, com certeza. A Morgan, ela pode.. Você pode deixar a Morgan na cara do gol 10 vezes, mas se a zaga for eu, eu de zagueira, vai tomar 10 gols nesse minuto, gente. Tem que balancear isso, foi o que eu falei. Tem, tem que saber contratar. E no caso do United, é a Figgsworth e a Galton, elas têm que agradecer aos céus todo dia quando elas acordam. E são jogadoras do Manchester United. Ou melhor, elas tem que agradecer todos os dias ao Papai do Céu, que elas são jogadoras de futebol profissional. Porque elas não, jogam, não jogariam na terceira divisão. Então, se elas são jogadoras profissionais e estão no Manchester United, elas tem que agradecer ao Papai do Céu duas vezes, porque elas são fraquíssimas. Tudo bem, a Galton fez um gol na, na rodada, o primeiro gol do United foi dela. Mas assim, não dá. O, o United tem que arrumar uma lateral urgentemente. Se livra dela, sei lá vende, boa impressa, mas ela não pode conversar no time tudo bem que não é o maior tamanho, mas é um dos que precisa ser corrigido mas eu acho que a cobrança em cima do United também do Tottenham é a questão da camisa, é a questão da demora porque querendo ou não, Manchester United é o um Manchester United vai ter a cobrança sempre e a jogadora já tem que se acostumar com isso pode até não cobrar os títulos agora mas a partir do momento que os AK Rivides estão titulando o Champions, estão ganhando as coisas tem que se pensar pra não ficar para trás, não vai ficar ultrapassado, vai ficar um bilhão da vida, onde tem erro é, de todo fim de temporada, sabe? Então, assim, tem que pensar no futuro, pensar em todos os prazos, né? Curto, médio e longo prazo, mas sem deixar de perder o foco que é sair tá em primeiro lugar No caso, estar tá em segundo, porque o primeiro deve pertencer ao Manchester City, que é o
0: único tipo de Manchester. Será que eu falo aí da Arsenal e Topia? Porque aí pelo menos no feminino, né? O Arthur está melhor do que o Topia. Mas agora a gente vai falar de dois times que a gente faz não destaca aqui no nosso podcast, que é o jogo do Bristol e do Raiden. O Bristol marcou o segundo ponto no campeonato, é um lanterninha, tá ali segurando a lanterna da competição. E nesse jogo também teve... as, as estatísticas foram, assim, impressionantes. O Rich teve 33 chutes, 14 chutes a gol e 69% de posse de bola. Mas mesmo assim não conseguiu vencer. Não conseguiu vencer o Lanterna. Esse é um futebol, não é, Camila?
1: Sim, e lembrando que o Bristol, ele tá capengando, teve caso de Corona, e eu não sei o que acontece com o Leeds, o um time que tem para o Williams, que é a história viva do futebol inglês E Jess Fischlop, não é um time que tá passando perrengue, não é um time ruim, é um time bom, bem montado O trabalho da treinadora, esqueci o nome dela agora, é um trabalho muito bom, mas eu não sei o que tá acontecendo Sinceramente eu não sei E lembrando que o, o Bristol pela Copa da Liga empatou, isso causou a demissão do Matt Bird, o Ele empatou ele conseguiu essa proeza. Mas enfim, é... esse jogo não tem explicação, porque não era pra estar nessa situação, não era pra ter empatado se der. Era jogo pra golear, de verdade. Mesmo onde Randy tendo um time ali mais modesto, mais econômico, era pra ter pelo menos uns, uns 3, 4 gols. Foi aí um. Olha, se não derrubar treinador hoje, derrubou mais um. As coisas são complicadas,
0: né? É, antes da gente falar é, sobre o time da Camila, sobre o Manchester City, eu queria é, dar uma comentada no jogo do Arsenal, é, que foi muito difícil do Arsenal fazer um gol, o Arsenal acabou vencendo por 3 a 0 o Ligue mas foi muito difícil o time fazer gol e é uma coisa que eu venho reclamando já há um tempo. É... A minha dema simplesmente não consegue mais colocar a bola pra dentro O que que acontece? Eu queria muito que a Kátia estivesse aqui é, Falando, aliás, um, um beijo pra Kátia Que não está podendo é, participar desses últimos episódios Sentimos a sua falta é, Eu queria muito que ela falasse sobre isso Porque eu, eu não consigo entender E eu tenho assim, a minha cabeça meio... É, sim, de clubismo, é, então eu me atendei a criticar, mas tá realmente muito difícil dela conseguir fazer, fazer gol, na verdade, de, de todo mundo fazer gol lá. Aqui o que pra mim, assim, é, ela tem todos os créditos do mundo, eu passo muito pano, perdeu um pênalti no, no primeiro tempo, que, assim, bateu muito mal é, a goleira do... Durra muito boa, ela pegou absolutamente tudo. Assim, é, mesmo levando os gols, um, pra mim foi destaque. É, antes de passar pro, pro Manchester City, você quer comentar alguma coisa sobre
1: isso, Camila? É, Só fazendo uma correção aqui rapidinho: que o técnico que caiu após o empate não foi o Matt Bird, que eu falei agora há pouco, foi a dupla do Cosme, que empatou em 2x2 dois dois com o Arsenal, e aí eles foram convidados a passar na RH. É só um, um detalhe do jogo do Arsenal, a Williams não é uma boa goleira, né? Que bom que você percebeu isso agora. Ainda bem que eu já percebia antes, quando eu assisti os jogos do Melbourne City, que é o, o clube anterior dela. Que é uma grande goleira, não sei porque que era reserva do... Nossa, até faltou aqui. Do Arsenal, porque a Zinsberger é mão de pau. Desculpa, fãs da Zinsberger, mas são os fatos. Eu espero que a Williams fique pra sempre titular, menos contra o City, aí contra o City pode trazer e pega de novo E a questão da minha Demba, está perdendo gol, denúncia Hashtag denúncia, acabou a paz é, agora Falando sério agora, é fácil é mesmo Assim como a minha Demba começou a fazer gol toda hora, toda hora A, a ponta titular era a maior artilheira da WSL chegou a que ela não vai conseguir marcar, tipo, ela não vai virar pé de rato por isso, é só a mesma fase, não tem muito o que dizer. Quem sabe e contra o Manchester City a... e ele
0: uma volta mais tarde Esperamos. Mas agora vamos falar do Manchester City que venceu bem, venceu por 3 a 0 o Everton e teve um detalhe curioso. Três gols foram de cabeça e três gols uma assistência da mesma jogadora, a escocesa Caroline Weir. Camila, o que que você tem a
1: comentar sobre isso? Opa, chegou meu momento para minha GT aqui na cadeira. Primeiramente que é muito triste para a Euro não ter a Escócia. A Escócia é um excelente time, mas eu acho que falta o psicológico, não sei dizer o que falta, mas bola e elenco não falta. Vide, King e Caroline Weir. E deu uma feira assistência num jogo assim que eu achei que ele ia começar no banco, pra lavar o seu titular, mas as duas acabaram jogando. E o que me surpreendeu foi justamente as assistências para gols de cabeça. O primeiro e o segundo gols do City saíram quase que um seguido do outro, né quase que instantaneamente. O primeiro foi o gol de número 51 da White, pela WC. Foi de cabeça, um bom já dito, num cruzamento que a White simplesmente colocou na mão pegou assim com a mão a bola e colocou na cabeça da White, a White só cabeceou e pegou. O segundo, dois minutos depois, isso já estava 25 minutos aproximadamente do jogo, a Bona, cabe, é, cabeceando em cobrança de escanteio, foi assim, ela cabeceou o chão e entrou. Cabeceou o chão a bola vai entrar. então saber cabecear certinho. E o segundo foi, já nos acréscimos do, do segundo não, desculpa, o terceiro foi nos acréscimos do primeiro tempo, com a Beck, a maior camada incidiva, diga-se de passagem recebendo um bolão perfeito da UER, assim, se fosse outra não teria marcado e foi um bom jogo, mas é aquilo lá, né, eu falo assim, foi um bom jogo aí chega na próxima rodada, perde, chega na próxima rodada, empata com um menos desesperado, como foi contra o Reading há umas três rodadas atrás então tem, eu tenho essa ideia de falar que tá bom, mas eu sei que não tá bom por exemplo, gente, não não vem sério, a defesa titular do City tem que ser Rose pela direita, outro Bonner, Stokes. Não tem mistério, é tão quase quanto fazer um walk in E foi assim que eu encontro o Everton, deu super certo, tanto que a Bonner fez um dos gols, e aí no segundo tempo entrou a Greenwood, que provavelmente paga para jogar. Por mais que ela não esteja indo mal até, ela tá indo bem nas zaga. Eu não entendo a mudança do Taylor de colocar a Greenwood na zaga, porque eles sabem e não, é, ofensivamente, a Stokes é muito melhor do que ela, tanto que não à toa, desde 2015 no City, a Stokes foi titular em todas as campanhas do City que resultaram em título E nas que perderam também, ela foi titular em todas as finais que o City jogou desde 2015. Então é uma jogadora que não pode ficar no banco de jeito nenhum. A gente tem que orar todos os dias para ela estar sempre bem fisicamente e mentalmente. Porque ela é muito importante para o time. Já no segundo tempo não teve muita, muita emoção, algumas duas finalizações realmente perigosas do Everton. Mas assim, como a Stamway entrou só no segundo tempo, então não deu para ele Ego marcar marcá-la, né? A Stamway tem esse histórico de meio colocar jogadoras espanholas do bolso. Brincadeiras da parte. Mas no segundo tempo não teve muita coisa assim, digna de nota. Só então, isso mesmo. O que passou de mais importante foram os gols do primeiro tempo, as assistências da UER, a White continuando na história. E o gol da da Beck veio para coroar o prêmio que ela recebeu lá no Canadá, da Federação Canadense, de jogador do mês. Por quê? No gol que ela fez na final da Copa da Inglaterra. A Beck foi a segunda canadense a a entrar em campo, mas foi a primeira a marcar em Inglaterra, então ninguém tinha marcado. Ela foi a primeira, por isso ela recebeu esse prêmio da Federação, que é uma coisa muito legal. É um reconhecimento que às vezes as federações não dão às suas jogadoras e a Federação Canadense fez, eu achei muito legal isso. Infelizmente, a escola está fora da Euro, e talvez a UER fique de fora do time grã bretanha Nas Olimpíadas, porque o Neville é burro, então isso vai levar inglês, o que é um pecado, porque tanto a UER como a Little e a Fish deveriam estar nesse time, mas uma pena que o Neville não vai aproveitar isso. Vamos
0: agora passar a classificação. A gente falou, falou dos resultados dos jogos, vamos ver como está a classificação. Temos o Manchester United em primeiro com 20 pontos, o Arsenal com 19 o Chelsea com 17. O Chelsea tem jogo a menos. O Manchester City está em quarto com 15, o Everton em quinto com 14, o Red em sexto com 10. Depois vem Birby com 9, Brighton com 8, Tottenham com 6, West Ham com 4, Aston Villa com 3 e o Bristol com 2 pontinhos, O Bristol também tem um jogo a menos. É, qual que é o teu destaque nessa
1: tabela? Yeah. Ah, o destaque para variar são jogos que não aconteceram ainda, entre eles o jogo atrasado do Chelsea, que é o que vai, infelizmente, colocar o Chelsea na liderança, e o Bristol, coitado. O Bristol realmente está ferradíssimo, não, nossa, não tem nem o que falar, coitado, não tem palavras
0: ali também um top 3 meio diferente, né, nada do que a gente esperava, mas ainda estamos no começo do campeonato, além ali da da briga pelo rebaixamento, que não tem muita briga, né, a menos ali que que, que, que um ano que vem, virado o Bristol, né? aconteça alguma coisa, mas tirando isso que tá ali mais ou menos definido praticamente desde a primeira rodada, é, ali na frente a gente vai ter uma briga boa, são três vagas agora, né? Pra... Então teremos uma briga boa pelo título que vai sair sangue aqui nesse, nesse podcast quando, tipo, quando a gente chegar perto do, do final. Não, mentira, todos somos amigos aqui. É, falando né, em, em Champions League, então antes de finalizar o nosso episódio, nós vamos falar sobre os representantes ingleses na Champions League desta temporada. Ainda são dois, né Chelsea e Manchester City, e antes, só um aviso, nós estamos gravando é, esse episódio antes desses jogos acontecerem, mas ele vai ao ar depois que já teremos os resultados. O Chelsea joga contra o Benfica, né, um time de Portugal que tem bastante brasileiro. E o Manchester City pega o Göteborg. Isso é, acho que eu Camila, o que, que você espera desses
1: jogos e para o futuro dos dois times ingleses? É Champions League? Bom, primeiro eu espero que o City não perca amanhã, né, porque das, das quatro campanhas que o City fez até aqui, essa vai ser a quinta campanha, começando amanhã. É, duas vezes chegou na semifinal, as duas vezes perdeu pro Ion, Então, infelizmente, ok, é uma derrota aceitável, né, porque querendo não é o Ion E eram as duas primeiras temporadas, quando o City era totalmente inexperiente E aí eu fico com mais saudade do, do Cushing, desculpa gente, percebo que eu sou fã dele E depois, as outras duas vezes, temporada passada e anterior, é, caiu pro Atlético de Madrid em dois, Essa temporada agora que acabou, às 19 20 Perdeu, ganhou do Lugano na rodada de 32 e aí perdeu em seguida pro Atlético. E na, roda, na temporada anterior, perdeu já na primeira rodada pro Atlético. E a Ludmilla carregou o time nas costas como sempre. Então eu espero que não perca amanhã. O Golden tem alguns destaques que vale a pena pre- prestar atenção. Tem duas goleiras muito boas, que são a Gertz, não sei qual é o nome dela, mas é goleira da. uma das goleiras da Holanda. A e meia convocada, ela é reserva da Van Venda, Vendal, da Sari, mas é uma goleira muito boa. E tem a Jennifer Falk, que está surgindo agora, que é goleira sueca, é convocada. Eu não sei quem vai ser a titular, porque pelo que eu pesquisei, ultimamente a titular era Falk, então uma das duas pode acabar sendo titular, eu não sei como vai se escalar do time. Tem a Boeriza, muito bom esse nome, Boeriza, que é norueguesa, ela esteve na Copa do Mundo da, da França. E a grande estrela, na minha opinião, que é a Black da Suécia, vai ser difícil. Mas eu espero que o Danex seja por 1 a 0. Pelo amor de Deus, nem é que seja de 1 a 0. Porque o jogo é lá, na Suécia, no gramado sintético. E eu acho que é uma tendência, não sei se é uma tendência, mas é muito comum nos gramados suecos, nos estádios femininos, de ser gramado sintético, que é horrível. Mas, enfim, eu espero que o Danex seja por 1 a 0. Já o Chelsea-Benfica, não tem nem como falar que o Chelsea não é favorito, porque é a estreia do Benfica na Champions, né? um time novíssimo ainda, tem, tem, existia duas temporadas, sendo que na primeira esteve na segunda divisão, e a Darlene, aquela, fez mais de 100 gols, é um pouco assustador esse recorde, mas tudo bem. E o Benfica, ele precisou passar por duas fases preliminares, na primeira venceu o Paok, da Grécia por 1, e o Adelaide, da Tessa Volarte, por 2 a 1. Um. Então, já me... não sei se vem é cansado, né? Porque tá tendo jogo em Portugal, mas já teve duas fases preliminares E o Chelsea vem com o time redondinho, bem montado O Cardio vai estar tá on fire E no Benfica tem a mate de Fidalgo, né, gente? é a pior jogadora aqui já vestiu o caminho do City, segundo eu mesmo A pior que eu vi jogar Não sei se é a pior da forma, mas pelo menos a pior que eu vi jogar Então o Chelsea tem mais obrigação de meter 7 a 0 só na ilha É só isso que eu tenho que dizer Qualquer competente de goleada é para te assustar. Essa
0: primeira, esses primeiros jogos dos dois times são jogos relativamente tranquilos. Né? São jogos para ser tranquilos para os dois times. É... E ali que você falou do Manchester City, que foi é, eliminado na semifinal, pegou Lyon, pegou atrás tipo, Madrid. É, ultimamente os times ingleses têm muito azar na Champions League. Tem times bons, mas acabam pegando times que já têm mais experiência na na Champions League, né? É, o Lyon, assim, quem, quem que consegue ser melhor que o Lyon na Champions League parece que é, elas jogam, assim, só elas jogam a, a Champions League. E ali desde que o Arsenal, né, foi campeão em 2007, é... e desde então os times ingleses
1: simplesmente não conseguem
0: jogar a Champions League.
1: É, é que assim, o é que o formato atual, que é o formato que o Arsenal ganhou, é um formato que já está obsoleto, por quê? Os times de camisa entraram com tudo, tudo bem, uns mais, outros menos, mas todos entraram em algum momento na confecção. Se a gente for voltar no tempo, os confrontos entre City e Lyon, Chelsea e Lyon, lembrando que o Chelsea... Só perdeu pelo gol fora, os, os, eu não esqueço os confrontos para o City, foi 3 a 2 na temporada 16 17, se não me engano, 17 18, foi 3 a 2 no agregado, sendo que o, o City ganhou na França, é porque tinha perdido em Manchester e foi 3 a 1, na França foi 1 a 0, quebrando uma vencibilidade de um ano do Rion. Já na temporada seguinte foi 1 a 0 no agregado, sendo que 1 a 0 foi até o Leandway, foi 0 a 0 na França e 1 a 0 na Inglaterra. Já o Chelsea, esse jogo eu não assisti todo, assisti uns, uns detalhes, mas no agregado foi 3x2, sendo que o Chelsea deu um puta gol no Lyon e ainda conseguiu arrancar um 2x1 e o Então, o que tá para os times inglês é cacique assim pra jogar, porque bola tem e tem bola. É que o Lyon já é popeira e ganha só com a força do pensamento. Mas em relação, por exemplo, ao futebol italiano, ao próprio futebol francês, até o PSG, o futebol inglês já tá bem adiantado. Só tá faltando o mesmo, aquele golzinho pra avançar. como então, eu acabei de falar, os dois chegaram na semifinal. O próprio Arsenal na temporada passada. E é que o Arsenal sei lá o que que viu, que aquele jogo dava pra ganhar no PSG. Mas, enfim, foi... Azar, o de vocês, que vocês tanto amam, né? Quem acompanha é o podcast sabe do carinho da Kátia. Um beijo para você, Kátia. E da Patrícia, o criador do, do Arsenal. Mas é aquilo, tá faltando o gol só. Porque já tem o e já tem a experiência, estão sempre jogando. Não, como eu falei, não como o União, que ganha com a de mas já tá muito avançado em relação a outros países, por exemplo. O que falta mesmo é ganhar, chegar na cara do gol e é bom entrar. Pelo menos não pipocam
0: os times, com certos. Vamos ver se essa temporada, né, a última desse formato vai ou se na próxima, quando né, tem a reformulação da, da Champions League, aí nós temos mais sorte. Mas nós ainda não vamos embora agora, porque temos o momento mais esperado desse podcast. Não, acho que não é o momento mais esperado, mas enfim, nós vamos fazer. Isso que é dar o nosso palpite para a próxima rodada. Tá pronta, Camila? Bora. Redding e Manchester United.
1: United de 1 a 0.
0: Bem, achem que o United vai ganhar. Eu vou ficar uns 2 a 1 um. contra o Redding da Faraúba.
1: Brighton e Chelsea. Vai ser 2x0 pro Chelsea porque a, a Hope Paul, aniversariante, por sinal do dia da nossa gravação aqui Ela vai fechar o ferrudo, então vai ser só 2x0 pro, pro Chelsea
0: Eu vou com 3x0 pro Chelsea, um pouquinho
1: mais, um golzinho a mais Beamerham e Everton Nossa, o Beamerham veio numa crescente muito boa, eu achei que ia cair, eu ziquei ao contrário Vai ser 2x2, dois dois, né? Porque eu aposto que o Bim Han subiu pra caramba, o Everton que tava liderando morreu. Então acho que vai ser 2x2, né? Everton,
0: cavalo paraguaio da nossa Luper League. Eu aposto em 0x0.
1: Wother
0: e Aston Villa.
1: Elterran 3x0, os três da Alex Morta você viu primeiro aqui no nosso podcast. <risos>
0: eu acho que esse eu vou seguir também. 3x0 pro Tottenham, não sei se os três não vão também, mas 3x0 também.
1: É, Bristol e West, <risos> que jogo, hein? Nossa, que jogo mais ruim, desculpa, gente Desculpa as pessoas que torcem para os dois times Mas é um jogo bem ruim Hum, nossa, acho que vai dar o West né? 1x0 pro West Também, 1x0, 1x0 chorado E o jogo da rodada? Manchester City e Arsenal Ai, gente, para Tô sendo pressionada Vai é ser 1x0 City Ellen White, ela ficar muito feliz eu Quero que ela faça gols lei do ex? então, se bem
0: que vários gols aí se aconteceram a lei do ex. gente, eu não sei também.
1: Você lei do ex, a
0: Eu não sei, sinceramente, é, o meu lado de que é que o Arsenal ganhe, e o meu lado de que o Arsenal perde Os outros times grandes, eles estão num confronto enorme
1: aqui, ah,
0: vai dar um a um.
1: Não foi assim, uma Inglaterra dá uma briga no Seu. aliás, que está devendo aí um placares. não vai ter lá para esse jogo que machucou de novo, coitada, eu não, eu já não muito mais essa menina machucada, teve um, um lance no primeiro tempo, ela chegou só no primeiro tempo, aliás, e aí teve um lance que ela foi tentar dar um carrinho, eu não sei o que ela tentou fazer, e ela deu um espacate e foi muito feio, porque ela já caiu já, tri... já chorando, caiu de muleta no, no intervalo do jogo. E assim, ela machuca, ela é uma grande jogadora Eu gosto muito do futebol dela Mas ela machuca demais Então se quiser ir embora minha filha tchau Fiz assim E tirando ela e as machucadas já há bastante tempo Que é a Manuel e a Kempel Que eu já nem conto mais com elas no elenco tá é todo mundo aí, vai ser uma delas possível Você viu primeiro aqui no nosso podcast Se você for falar de lesão Eu nem sei quem tá
0: lesionado no Arsenal Porque é tanta gente que se lesiona Que eu parei de contar
1: Então, eu assim a contagem do sítio até conto mas assim, por exemplo, a Renfe voltou agora nesse jogo ela jogou um pouquinho no centro tempo, mas eu sei que ela vai machucar de novo daqui a pouco porque ela tem ossos de vidro a Manion estourou o joelho rompeu os ligamentos já vai para um ano ou mais que tá, tá lá no BM. se tivesse vindo aqui no sul do Brasil tava curando já correndo aí como se não houvesse amanhã a Kemp, coitada, é outra que ossos de vidro também machucou, ela machucou o pé no começo do ano em janeiro agora. Aí ela voltou agora no fim do ano. Aí o clube, ao invés de colocar ela pra jogar, não. Deixou ela ser convocada pra seleção. Aí chegou lá no, 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 no jogo, no jogo não, no treino, da seleção holandesa. Mas machucou de novo. A bichada lá no DM. Se o DM do City tivesse feito estágio aqui no SUS, era uma coisa perfeita. Tudo no City demora. Então, essas aí só deu certo quando vão. Quando a gente vai ver em campo de novo. Por isso que eu falo que se seleção só
0: serve pra lesionar as jogadoras. E esse foi o Conexão FIW de hoje. Muito obrigada, Camila, pela companhia de sempre.
1: Eu que agradeço o convite, a participação, o carinho da torcida, né? Os ouvintes estão dando feedback. Qualquer coisa, gente, não xingue minha mãe, tá? Vão lá no FF de primeira, nas redes sociais e deixem coraçãozinho, joinha. Se tiver alguma coisa, que é, críticas construtivas, né? alguma coisa que a gente possa melhorar aqui, fala também lá com a gente é isso, 1 um a 0% no ar, senão.
0: 1 <risos> um a 1. Um. 1 um a 1. Um. É, Obrigada de novo, Camila. Obrigada a você, o ouvinte, por nos aguentar mais um episódio. Esperamos que você continue, porque daqui duas semanas temos muito mais. Até a próxima.